0: Superproducción RCN. Alimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Alimán.
2: Calimán y el pequeño Solín habían llegado por fin al pueblo de riley en persecución del extraño señor Smith. Aquel malvado hombrecillo que había planeado y consumado dos asesinatos para apoderarse de la valiosa Esmeralda Romanov. Calimán y Solín llegaban a la solitaria estación del ferrocarril después de vivir una noche de pesadilla... ...cuando los extraños y tétricos jinetes con rostro de calaveras los habían atacado. Pero habían llegado tarde. Minutos antes el extraño señor Smith había descendido del ferrocarril... ...y desaparecido misteriosamente según las palabras del anciano jefe de la estación... ...el mismo anciano que se mostraba temeroso y angustiado... ...cuando Calimán confesaba que había sido víctima del ataque de los extraños jinetes... ...surgidos de entre la niebla y las sombras. Asimismo el solo nombre del conde Bartok ...despertaba la angustia y temor en el anciano... ...quien les advertía que deberían marcharse de aquel pueblo maldito. Mientras tanto, el extraño señor Smith había sido llevado por el jorobado Jorvik... ...hasta el lúgubre castillo de Boyer... ...situado en medio de los grandes páramos de Rinley. ...aquellas tierras que eran dominio absoluto del enigmático conde Bartok El señor Smith permanecía inmóvil, temeroso ...mirando el lúgubre salón del castillo... ...donde el jorobado Jorvik lo había llevado. El hombrecillo miraba nervioso entorno... ...y un calos frío de terror recorría su cuerpo. Miraba los grandes ventanales cubiertos de polvo... ...las gruesas cortinas de terciopelo que semejaban grotescas figuras inmóviles. Miraba los escudos y lanzas empotrados en los muros de piedra... Miraba las pinturas de siniestros personajes de sonrisas diabólicas. Todo en aquel salón era lúgubre y presagiante. El extraño señor Smith se limpiaba el sudor que escurría por su cara regordeta. El jorobado Chorvik servía una copa de vino rojo.
0: Y mi
1: amo el señor Conde, me ordenó que lo atendiera a usted durante su ausencia. Es decir que... Que no se encuentre en el castillo Beba usted,
2: señor Smith Beba usted la copa de buen vino La mano regordeta y temblorosa del extraño señor Smith Tomó la copa que parecía resbalar Sus ojillos se clavaban interrogantes en el corbado y... ¿Pero dónde diablos está el señor conde?
1: Regresará hasta la noche
2: No antes mi, mi,
1: diablos, No antes mi, diablos. diablos, pero es que no puedo esperar tanto tiempo Quiero acabar este asunto de una vez me molesta estar más tiempo en este lugar que me produce náuseas. Beba usted su copa, señor Smith. Es buen vino. No, pero ¿a dónde ha ido el señor Conde?
0: Sabía que llegaría esta mañana y juró que me esperaría.
1: Regresará hasta la noche. No antes. ¿Dónde está? Usted no debe hacer tantas preguntas, señor Smith. Debe limitarse a obedecer los mandatos del señor Conde. Es que quiero entregarle de una vez... Creo que lo debo hablar ¿Por qué no, señor Smith? Vamos, continúe ¿Qué iba a decir? ¿Qué usted quiere entregarle de una vez al señor conde Esa valiosa esmeralda que guarda en el bolsillo <risa> ¿Cómo diablos lo no sabes? Creí que sería un secreto entre el señor Conde y yo. No hay secretos en este castillo que Jorvik no conozca. Y usted tiene miedo de poseer esa joya. ¿Verdad? De... No, 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 se equivoca. ¿No eh, yo... quiere usted ser otra víctima? de la maldición Bueno, pues, ¿de qué ave Vamos, señor Smith No trate de fingir Usted sabe que hay una maldición que pesa sobre esa joya Una maldición de sangre y muerte Y Todo aquel que tenga en sus manos la Esmeralda Romanov sufre una muerte inesperada y violenta <risa> Yo no soy tan estúpido para hacer caso de esas leyendas ¿Entiendes? Por su perchería. A veces las leyendas se convierten en realidad Bueno, pero...
0: ¿Quieres callarte, ¡Cállate! Vamos,
1: vamos, señor Smith Confiese que tiene miedo De que las maldiciones se cumplan en usted Esa esmeralda quema sus manos, ¿verdad? ¿Por qué no entregármela? ¿Por qué no librarse de ella ahora? que aún es tiempo. Es ¿Qué me crees, <risa> un vestido, ¿Quieres apoderarse de la joya? ¿Quieres robarla? Eh, eh, pues no, no te la daré, lo oyes. No te la daré. Eh, la pondré en manos del señor conde y me pagará lo convenido. Y luego me marcharé de este maldito lugar, créeme Si usted fuera inteligente, se iría ahora mismo. Créame. Se iría ahora mismo sin importarle deshacerse de la esmeralda. ¡Jamás lo oyes! ¡Jamás! Esperaré aquí el regreso del señor conde. Eso es lo que haré.
0: Bien.
1: breve entonces su copa de buen vino. Sí, sí, eso es lo que haré.
2: Claro. Tengo la garganta reseca. El extraño señor Smith bebió a grandes tragos el contenido de aquella copa... ...cuyo vino era tan rojo como la sangre... Luego se limpió el sudor que escurría hasta su cuello regordete Pero.
0: No sé. No sé qué me sucede. Es extraño, pero. Siento que. ¿Qué que me aflige? ¿Qué algo me, me quema la garganta? <risa> <risa> ¿Qué es esto? Todo.
1: <risa> Todo
0: me da vueltas. ¡Envenenado! ¡Maldito! ¡Maldito! favor! ¡Oh! ¡Doctor! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!
1: Ahora ya no causará problemas ni hará más preguntas, señores. Le advertí que si era inteligente debería haberse marchado antes. Ahora ya es tarde. Demasiado tarde
2: <risa> Las primeras sombras de la noche avanzaban sobre el pueblo de Rindis el viento aullaba en los páramos que rodeaban el castillo de Boyer, levantando nubes de polvo que semejaban gigantescos fantasmas. Por el desolado camino de la estación del ferrocarril al pueblo avanzaba velozmente el maltrecho auto-sport guiado por Calimán. Sus recias y musculosas manos se aferraban al volante mientras sus azules ojos se apartaban un momento del camino para fijarse en el pequeño Solín, que permanecía inmóvil en su asiento con gesto pensativo.
1: ¿De ¿Qué pasa, mi pequeño amigo Solín? Llevas varios minutos sin pronunciar palabras. Es que las historias del anciano de la estación te impresionaron.
0: Sí, sí, señor. Creo que deberíamos seguir su consejo. Y irnos de este pueblo ahora mismo.
1: Te olvidas que el asesino anda prófugo. Y que ahora más que nunca estamos en la posibilidad de detener al extraño, señor Smith.
0: Pero, ¿cómo vamos a encontrarlo?
1: El pueblo de Rindo es pequeño. En alguna parte estará escondido.
0: Pero, señor... ¿Cómo sabemos si realmente está aquí?
1: Sabemos que llegó a esta madrugada.
0: Y desapareció misteriosamente, según nos dijo el anciano.
1: <risa> Nadie puede desaparecer misteriosamente, Salim. Simplemente el anciano nos vio cuando se iba y ya.
0: Hay algo extraño y raro en este pueblo, Calimán. Tan extraño e inexplicable como la aparición de los jinetes en medio de la niebla.
1: ¡Ja, <risa> Creí que te habías olvidado de eso
0: ¿sabes? Pero, ¿cómo olvidarlo si estuvimos a punto de morir, señor? Sí, es cierto
1: Mas no debes pensar que fue una visión de ultratumba Que esos jinetes eran espectros del más
0: allá pues el anciano lo afirmó y, y los llamó Los caballeros de la muerte Vamos,
1: vamos No harás caso de las supersticiones De un viejo solitario, ¿verdad? La gente que vive en pueblos tan apartados como este Son dados a caer en leyendas, cejas para absurdas. No, no, los caballeros eran muertos. <risas> espectros, cadáveres vivientes que atacan en la noche y enloquecen de terror a sus víctimas. No
0: puedes negarlo, Calimán. Nosotros los vimos. Sí, nosotros los vimos.
1: Nos atacaron, es verdad.
0: Y en lugar de rostros, tenían calaveras. Exacto,
1: sí, desaparecieron eh, severosos al despuntar el alba. Todo eso es cierto, pero nada prueba que sean espectros. Por el contrario, me parece que se trata de unos maniáticos asesinos Hombres normales físicamente que aunque estén enloquecidos y tengan el espíritu asesino <ríe> Creo que una vez que hayamos capturado al extraño señor Smith Investigaremos a fondo a esos extraños jinetes y les daremos un merecido
0: ¿Y qué me dices de el conde Bartok?
1: Sí, bueno, usted pues, tanto como tú Solo vimos su nombre en aquel letrero del camino que reivindica el paso, ¿recuerda?
0: Pero el anciano de la estación se mostró temeroso cuando mencionaste el nombre del conde Bartok. Se persignó y no quiso hablar más del asunto. Es cierto, sí.
1: Mm. Pensamos, pues, que el conde Bartok está mezclado en la leyenda de los caballeros de la muerte.
0: Sí, eso es. Esos jinetes deben ser cómplices del conde Bartok. Es lógico pensarlo. Cruzamos por terrenos que son propiedad del conde Bartok. Los chineses trataron de matarlo. Sí, 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 tu idea es un tanto lógica. Los chineses tenían órdenes de matarlo.
1: Mm, eso demuestra que son seres humanos. Un espectro no debe ser órdenes, Solín.
0: ¿Por qué no? Tal vez su jefe o, o cómplice, el conde Bartok, sea también un espectro. Oh, por favor, Solín. A este paso me dirás
1: que todos los pobladores de Riley son espectros.
0: El anciano dijo que este era un pueblo maldito. Eso no demuestra nada. Okay. Espera.
2: Adivano oprimió el freno del auto y sus azules ojos atisbaron a través de las ventanillas.
1: Es extraño, muy extraño. ¿El pueblo está solitario? Sí, sí, ya estamos en las primeras calles y no se ve señal de vida. Solo el viento que encima y levanta nubes de polvo. No se ve una luz, ni alguna persona. Oh, todo esto es demasiado extraño
0: te, te digo que... Que este es un pueblo de fantasmas, señor sino... Calma, calma, Salim. No
1: te dejes llevar por el temor Todo en la vida tiene una explicación lógica Recuerda que el anciano de la estación nos dijo que el pueblo estaba furioso porque había ocurrido una muerte
0: Calimán Vámonos de este pueblo maldito No, no, ni...
1: nada de eso Ahora más que nunca estoy interesado en investigar lo que sucede aquí Un pueblo no puede estar abandonado por sus moradores tan rápidamente. Hay algo que los hizo escapar de sus casas o permanecer ocultos.
0: Tal vez los espectros
1: atacarán esta noche. Solín, vamos a descender del auto para llegar hasta las casas. No te separes un solo momento de mí. Vamos.
2: Las sombras de la noche envolvían el lúgubre castillo de Boyer. El ulular del viento se confundía con el aullido de los perros solitarios en los páramos. Y en el interior del castillo todo era silencio y sombras. El corobado Jordix permanecía inmóvil junto al cuerpo del extraño señor Smith, derrumbado sobre alfombra roja. El corobado miraba con gesto idiotizado aquel cuerpo regordete. Luego, una idea le hizo sonreír malicioso <ríe> El señor Smith
1: trae consigo una valiosa joya Una esmeralda que vale una fortuna <ríe> Bien, ¿por qué no buscarla? Una joya tan valiosa me convertiría en un hombre muy rico Y <risa> ya no tendría que soportar al maldito Conde Bartok Vamos, Jorvik
2: Decídete El jorobado Jorvik se inclinó sobre el cuerpo inmóvil del extraño señor Smith hurgó en los bolsillos y de pronto
0: Jorvik
2: ¿Sí? Una voz impersonal, como salida de ultratumba, hizo retroceder al repulsivo jorobado. Señor Conde, ¿Vos? Eh. entre las sombras de los largos pasillos surgía la figura alta y delgada del Conde Bartok, Vestido con mallas negras de pies a cabeza y colgando de sus hombros una gran capa escarlata, el enigmático personaje avanzaba mirando con furia al jorobado.
1: Lord. ¿Qué hace? Sí, señor Conde. Cumplo vuestras órdenes.
0: Solo eso.
1: El fiel Jorvik, cumple vuestras órdenes. ¿Tenías acaso robar la
0: esmeralda?
1: ¡Oh, no, 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 señor conde! ¡Que Satanás cargue con mi alma si pensaba robar lo que os pertenece! Oscuro que yo...! ¡Aléjate de mi presencia, Jorvik! ¡Tu asquerosa figura me produce náuseas. ¡Lárgate! ¡Sí, sí! Sí, señor Conde El fiel Jorvik Obedece vuestras órdenes
2: El jorobado Jorvik Se alejó presuroso Balanceando su contrahecho cuerpo Con movimientos de signo. Se alejó hasta desaparecer en las sombras Que inundaban los largos pasillos del castillo El Conde Bartok sonrió burlón Al ver al extraño señor Smith Derrumbado sobre la alfombra e inmóvil.
1: Un <risa> feliz burgués que sueña con la fortuna.
2: Su rostro, intensamente pálido, se marcaba bajo la luz de un candelabro. Luego miró hacia un rincón envuelto entre las sombras para decir...
0: Jessica.
2: Jessica. ¿Estás ahí?
0: Sí, mi señor conde Jessica, te tengo... escucha
2: y como brotada de entre las sombras Como fantasma Un fantasma que se filtrará a través de los muros Jessica, la ama de llaves Hermosa y altiva Envuelta en su negro vestido Avanzó hacia el conde
0: Jessica está pendiente de nuestro llamado, mi señor conde Han surgido las sombras de la noche Y con ellas nuestros corazones palpitan. Y la vida invade nuestros cuerpos
1: Jessica Esta noche tenemos un visitante
0: Lo sé, mi señor El hombre que esperaba el...
1: Sí, Jessica El hombre que trae consigo la joya que más anhelo La esmeralda Romanov Que jamás se vio apartarse de mis manos Estoy contento, Jessica Esta noche al fin recuperaré esa joya Al fin ...después de tantos años... ...más de un siglo esperando rescatarla.
0: Mi señor... ...¿qué haréis con vuestro invitado?
1: <ríe> oh, Jessica... ...este hombre te pertenece... ...no es mucho disfrutar la compañía de un burgués... ...repulsivo como cerdo, pero... ...es vuestro... ...os pertenece Jessica.
0: Mi señor Conde... ...vuestras palabras me llenan de goce infinito... ¿Este hombre me pertenece? Sí
1: Que vuestra alma está sedienta de vida Y de amor <risa> Ahora, déjanos solo, Jessica Que cuando llegue el momento oportuno Cuando este hombre me haya entregado la joya Tendrás ocasión de saciar tu inagotable sed de vida Déjame
0: solo, Jessica Sí, señor conde. Jessica obedece vuestra palabra. Se agradece vuestra, vuestra dádiva. Jessica obedece vuestras palabras, mi señor conde.
2: Y Jessica se perdió entre las sombras de manera callada y misteriosa, tal y como había llegado. El conde Bartok miró con gesto burlón el cuerpo inmóvil del señor Smith. Y luego, pausadamente, avanzó hasta él y.
1: Vamos, señor Smith. Despertad. Recrobaos de vuestro desmayo. Despertad. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué? Bienvenido a mi casa, señor Smith. ¿Usted? ¿El conde Bartok? ¿Qué ser diabólico es usted? ¿Qué traición plan esta noche? ¿Qué va usted a hacer conmigo? Responda. Responda. <risa>
2: Mientras tanto, Calimán y el pequeño Solín recorrían las solitarias calles del pueblo... ...envuelto en las tinieblas. Se le a las casas solitarias y... Nada, nada.
1: Al igual que todas las casas del pueblo, solitarias, No se advierte la menor huella de vida. Es
0: un pueblo de fantasmas. No hay un ser con vida.
1: Un algo imprevisto, extraño tal vez... obligó a sus moradores... Escapar de sus casas Intentativamente ¿Pero ¿quién? ¿Quién Escucha, Salim Voces Gritos
2: lejales Sí, señor. Calimán avanzó rápido Hasta la entrada de aquella casa Y sus azules ojos Descubrieron Algo a lo lejos ¡Luces! Algo brilla En las afueras del pueblo
0: Parecen antorchas, Calimán Siento que antorchas Sí, sí, muchacho.
1: Eso explica la ausencia de los moradores del pueblo. Todos están reunidos allá en la colina, con antorchas y lanzando gritos y voces airadas. ¡Vamos allá, Solín! Sí, señor.
0: Mira, todos parecen enloquecidos. Traen antorchas y gritan furiosos. ¿Qué están haciendo?
1: Van a quemar viva a una mujer. Van a quemarla viva, Solín.
2: ¿Qué significa aquella extraña ceremonia? ¿Dejará Calimán que una mujer sea quemada viva? ¿Qué hará para luchar en aquel pueblo misterioso y maldito? ¿Qué suerte le espera al extraño señor Smith prisionero del de Bartók?